0: Goeiemorgen en welkom hier hierby voetspore gemeenskapskerk in Littleton Manor in Centurion. Die rede hoek ons hier is, is God wil iets vir ons sê. God wil iets vir jou doen vanmorgen. En vanmorgen is het thema, het gaan oor liefde, die allerbeste weg. So kom ons bid saam en ons vraag dat die Heere hier die dienst nou sal sê en die woord ook wat uitgaan. Ons dankie Heere dat u met ons is en dat ons ongeacht van waar ons is, ongeacht van wie ons is, heren, dat ons die geest kan ervaar op een wonderbaarlike weise. Dankie, heren, vir die liefde waar we ons vanmorgen gaan besin. Die liefde wat alle grense oortref. Ja, heren, die liefde het geen loopholes nie. Dankie vir die liefde wat die vir ons gee vanmorgen, heren. In Jesus' naam. Amen. Wees vanmorgen gegroet in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons gaan nou lekker saam sing in ons lofsang en ons het twee liedere. Die eerste is lied 286, Heere God van Liefde en dan lied 524 verse 1 tot 3, God roep ons. Kom ons gebruik hierdie lofsang nou as een geleentheid om ons gees recht te krijgen, om die grond vruchtbaar te maak vir die woord wat uitgaan. Theema van my boodskap vanmorgen is Liefde die allerbeste weg. En ek dink in die kerk praat en preek ons nie genoeg van liefde nie. Ek wil graag begin die 1 Korintiers 13 vers 1 tot 8 te lees en dan gaan ons saam bykie besin oor wat beteken het, wat is die bybelse betekenis van liefde. As jy moet vraag wat is die een thema wat die hele Bybel saam wat as daar een woord is, een tema wat die Bybel opsom, hierdie groot boek, dan zou ek sê, dis liefde. So ons gaan 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 8 lees en ek lees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar het ek geen liefde nie, het ek een stuk klinkende metaal, een galmende symbool geword. Al het ek die gave van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my lichaam prijs en om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Vers 4 Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblij om nie oor onrecht nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, gloe alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gave van profesie sal verdwijn en die gave van ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Wat sê Paulus hier vir ons? As ons kyk, 1 Korinties 13, is tussen twee hoofdstukke, en natuurlijk hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14, en in Korintius 12 tot 14, die thema van hierdie hoofdstukke, is die geestelike gaves. So dit gaan oor al die geestelike gaves, wat God aan die gemeente uitdeel, dit gaan oor die amte, dit gaan oor apostels, leraars, profete, evangeliste, en al die verskye gaves, wat God uitdeel, soos geneesing, tale praat en uitleg, woord van kennis, woord van weisheid, geloof, wonderdade, al die die goed. Paulus praat oor dit in hoofstuk 12 en dan sê in hoofstuk 12 ook dat die kerk is een lichaam en elke persoon in die kerk is een deel van hier die lichaam en die een deel het die ander deel nodig. Die oog kan nie vir die voet sê ek is meer belangrik as jy nie. Elke deel van die lichaam is saam en dit is hier die een groot lichaam van Christus. Nou, hoekom het Paulus hierdie goed gesê? Nou, wat ons dink is, as ons bykie kyk na die achtergrond van wat hier gebeur in die achtergrond van hierdie teks. dan lyk het asof die mense in die gemeente in Korinthe onder mekaar beklaai het oor my gave is beter as jou nou. Ek is een profeet, so dit maak my beter as iemand wat byvoorbeeld skoon maak en dien. Of ek praat in tale, en omdat ek in tale praat, is ek beter as jy wat nie in tale praat nie. En dan komt Paulus, en hy stel die saak recht. Paulus sê nie, jy kan nie kom en sê, omdat jy hierdie gave het, is jy beter as iemand nie. Ek, wat Chris is, kan nie hier boos staan en sê, ek is belangriker as elkien van julle nie, omdat ek hier boos staan en ek preek, of ek is een leraar, of wat ook al nie. Ons kan nie met ander woorde sê, die gaves wat God sy geest vir ons gee, maak ons beter as die ander nie. So daar was twee strijd en daar was bykie risie onder die Korintiese Christene oor hierdie saak. En om hierdie kwestie aan te spreek, lees ons 1 Korinties 13. En is het nie mooi dat 1 Korinties 13 is mooi tussen hoofdstuk 12, wat gaan nou die geestelike gaves, en hoofdstuk 14, wat nou baie meer gaan word professie. En wat sê Paulus vir ons hier? En hy sê, die liefde vergaan nooit nie. Die liefde is ewig. Dit is wat hy sê, al praat ek die tale van mense en zelfs van engele. As ek dit nie doen met liefde nie, maak ek net geraas. Al het jy al die kennis, al kan jy al die geheimen in sal uitklee met woorde, al het jy die beste gaves, waarvan hy gepraat het in 1 Korintheers 12. Al het jy al hierdie goed, Maar as jy nie liefde het nie, beteken al die goed niks. En dan gaan hy verder, hy sê nie net oor die gaves, hy sê, al gaan jy en jy deel alles uit wat jy het, en selfs al gee jy jou, jou lichaam oor om doodgemaak te word. As dit nie van een plek van liefde kom nie, baad het jou en baad het niemand in enige manier nie. So wat Paulus vir ons sê is, Liefde is die integrasiepunt van ons hele lewe en ons hele bestaan as Christene en as 'n kerk. As jy nie liefde het nie, dan is jy niks nie. Dink daaraan. Kom ons sê ons gaan dood en jy's by die heren en ons is nou in die hemel, nê. In hiernamaals is daar 'n behoefte aan profesie? Nee. Tale spraak? Nee. Wonderwerke? Nee. Selfs geloof? Nee, want die Bijbel sê geloof is om te geloof in iets wat ek nie sien nie, maar nie namels, as ons by die Heere is, gaan ons kan sien. Al hierdie gaves wat hy noem, is baie belangrijk. Ek wil nie sê, enige van hierdie gaves is nie belangrijk nie. As ons nie die gaves het nie, kan die kerk nie functioneer nie, nee. Die gaves moet daar wees. Die gaves is nie onbelangrijk nie. Maar dit gaan voorbij gaan, en dit moet voorbij gaan. Die gaves is hier om ons te help, terwijl ons hier op aarde is, om die evangelie te verkondig. En ons baie gaves, dit nie net die gaves in 1 Korinthus 12, wat van ons lees nie, ons lees in Romeine 12, ook van nog gaves. Maar as ons in die jemel is, gaan liefde daar wees. Ja, dit gaan. Al die gaves gaan verdwijn, maar liefde gaan altyd daar wees. Die liefde neem toe, eindelijk, in daai verband. So jylle sal saamsteem met my, dat liefde is die integratiepunt van ons jylle bestaan as kerk, as kinders van God en as mense. Die vraag wat ons dan moet vraag is, wat is liefde? Het is interessant dat in die populaire sielkunde, en jylle dalk na nou al hiervan gehoor, praat hulle van die sogenaamde vijf liefdes tale. Dit is een boek wat een man met die naam van Gary Chapman geskryf het. Een van die vraag wat Chapman vraag is, hoekom werkverhoudings nie altyd nie? Hoekom het ons so baie verhoudings wat op liefde gegrond moet wees, maar hierdie verhoudings misluk? Hoekom gebeur dit? En een van die redes wat hy voorgee is, wanneer ons in verhoudings met verskillende mense staan, praat ons nie amal die selfde liefdestale nie, ons druk met ander woorde ons liefde nie op die selle weises uit nie. En dan sê hy, daar is vijf liefdestale, vijf maniere hoe mense reageer op liefde en natuurlijk liefde uitdruk. Die eerste is opbouwende woorde, so jy is toch iemand wat hou van woorde, iemand moet vir jou sê, hulle is lief vir jou, jy is een van die mense, die geskenk is nie belangrijk nie, jy wil die kaartie lees. Jy wil hoor, iemand is lief vir jou. Jy raai woorde nodig. Dit is die eerste liefdestal, opbouwende woorde. Die tweede liefdestal is fysische aanraking. Jy wil het druk voel, jy wil het soen voel, jy wil na by iemand fysisch wees. Jy wil iemand vasthoud, dit is hoe jy liefde beleef. Voor ander mense is die liefdestal, die derde een, kwaliteit tyd. Jy wil tyd met iemand spandeer. En dis die groot probleem van ons, vooral in die huwelike, is jy lewe naderhand voorbij mekaar, want jy spandeer nie tyd saam nie, jy kan dalk in die selfde huis wees, maar jy praat nie met mekaar nie, jy sit nie saam nie, jy kyk nie fliek saam nie, jy luister nie, jy spreek die saam nie, jy lewe voorbij mekaar. So vir baie mense is kwaliteit tyd, baie belangrik, en enig iemand wat kinders het sal weet, as jy getrouwd is en jy het kinders, jy kan baie makkelijk voorbij mekaar begin leef. Of jy dalk een baie bezige werk, Die vierde liefdestal is diensbaarheid, om dinge vir mense te doen, want dit is hoe ons liefde weis vir mekaar. Dit is die liefdestal van diensbaarheid. So baie mense beleef liefde dier dinge wat vir hulle gedoen word, en om dinge vir ander mense te doen. En aan die laaste liefdestal, die vijfde een, is een wat ek denk allemaal van hou, is geskenker. En jy is nou die persoon wat nie soveel warrie vir die kaarkie nie, jy wil sien wat is die geskenk. En jy ervaar liefde met geskenk as mens veel iets gee. Dit is hoe jy liefde ervaar en jy koop geskenke, of jy voel, jy as ek nie vir iemand een geskenk gekoop het nie, en hulle het ook vir my een geskenk gekoop vir kersfeest, dan is dit vir jou een verskrikkelijke ding. Want baie mense beleef ook liefde so, dier geskenke. Nou hierdie is die liefdestale. Dit is hoe ons liefde uitdruk en hulle is amal geldig, maar as ons na die liefdestale kyk, dan kom ons achter, ons weet nog nie precies wat die liefde is nie. Dit is die grootste vraag wat ons as een mensdom vir die eeuwe vraag. Wat is die liefde? Is dit die emotie wat ek het? Is dit die manier van voel? Voor baie mense is liefde emotie, dit is die schoenla persoon jou maag. Wanneer jou hartslag bykie opgaan en je begin vinniger asemtaal, as jy daar die persoon sien, dit is hier emotionele reaksie wat jy het, bykie endorfine wat ook in jou brein losgelaat word. Selfs na hoeveel jare sy getrouwde leven, jou aas moet nog steeds bykie kort raak as jy jou huwelijksmaat sien. Ongeacht van hoe lang jy al saam is, jy moet nog steeds opgewonde raak as die persoon by die huis kom. Voor baie mens, is dit dan 'n emotie? Is liefde een manier van voel? Is dit een manier van dink? Is dit hoe ek oor iets dink? Met andere woorde, is liefde in my kop? Is dit een denkraamwerk? In Engels sal hulle sê, is die liefde een mindset? Is dit een manier van dink? En dit is een baie, baie interessante punt. Sielkundige sal vir jou sê, jy is aanvankelijk verlief op iemand. En die fase van verliefdheid is ongeveer so'n jaar of twee. Jy is verlief op iemand en dit is een wonderlijke tijd. Die emoties is goed en jy is opgewonde om hierdie persoon te sien. Maar dan sal hulle sê, na so'n twee jaar begin daar entropie, nee afkoeling, koel bietje af die liefde. En dit is dan die punt waar jy begin, een ander modus van liefhe moet aannem. En dit is wanneer jy moet leer om iemand lief te hee. So liefde is aan die ene kant die emosie iets wat ek voel, maar dit is ook een manier van dink. Want ek denk allemaal wat al verlang lang getrouwd is, sal weet, as jy lang getrouwd is, jy moet leer om iemand lief te hee. En wanneer die bybel sê, man siel moet jylle vrouwens liefhe, vrouwens jylle moet jylle man siel liefhe, dan dink ons, ja maar natuurlijk, Maar eindelijk is die aanname in daardie gebod, jy moet jouself toespits om te leer om jou heveliksmaat lief te heef nie. Jy moet eindelijk die kenner, die expert wees, in die kennis van die liefde van jou heveliksmaat. En as jy jouself nie die hele tyd toespits om te leer om daardie persoon lief te heen nie, dan is het ook hierdie ding wat mense dit ook sê, ek ken jou nie meer nie. Jy is nie die persoon met wie ek getrouwd is nie maar dit is omdat jy daarop nie die tyd gemaakt het om daar die persoon te leer liefheer nie, want ons allemaal blij nie die selle vir jare en jare nie. So vir baie mense is dit een manier van dink, en dan vir ander mense, soos ek nou nog gesê het, is dit om iets te geef, om iets te doen vir hulle. Dit is hoe hulle liefde ervaar. Al hierdie goed traaggewig, die liefdestale, liefde as emosie, liefde as een manier van dink, liefde as diensbaarheid, geskenke, dit traaggewig Maar ons het nog steeds nie by die kern uitgekom van wat liefde is nie. Ek wil een stelling maak dier te sê, die liefde is nie een iets nie. Die liefde is een iemand. Kan ek het weer: sê, die liefde is nie een iets nie. Dit is een iemand. As ons teruggaan na 1 Korintheers 13 toe, en net voor oomlik denk aan, en jy sien die tekst, het by gesê, die liefde is geduldig, die liefde is geduldig, dit is vriendelik, dit handel nie onwelvoeglik nie, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, dit is alles persoonlijke eigenskap, en wanneer ons die tekst lees, is in Gelaasheers, oor die vrug van die geest, dan die eerste wat genoem word, is liefde. En dan noem my die ander elementen, geduld, vriendelijkheid, vreugde, selfbeheersing, al die goed. Maar jy kan weer eens, nie een van die ander elementen van die vrug van die geest hee, as jy nie liefde het nie. Kan jy geduldig wees, sonder liefde? Kan nie, nee. Watter er dan gee jou vreugde, beter vreugde as enige iets in die wereld, om liefde hee? Is die kern van goedheid, dan nie die liefde nie. O, oh, selfbeheersing. Hm, selfbeheersing. Waar pas liefde daarin? Dit is 'n preek op se eie. So, liefde is met ander woorde iets persoonlik. As die liefde nie in die vorm van 'n iemand kom nie, as die liefde nie 'n iemand is nie, dan gaan liefde vir jou altyd 'n filosofiese idee wees of 'n skoenlapper wat fladder hier en in jou maag. Maar jy gaan nooit werklik weet wat liefde is as dit nog nie gekom het as een iemand nie. Ek is redelijk laat in my lewe getrouwd in my middel dertigs. Vandag is dit nie eindelijk meer laat nie. Vandaag is dit maar die tyd wat meeste mense trouw. In die tyd voor ek getrouwd is het ek mense getrouw. En ek het altyp snaags gevoel as mense vir my gevraad om mense te trouw, want dan staan ek al voor en ek moet met hulle praat oor die hevel, en ek het baie mense getrouw in my lewe. Maar ek self is nog nooit getrouwd nie, en ek het altyd so'n bietjies geen heilig gevoel. Want ek het altyd gedink, jylle weet al meer van hierdie ding as ek, en ek het nie geweet wat ek sê nie, maar ek dink nie my preke by trouwis was slecht nie. Klomp van die goed wat ek by die trouwis sê, sê ek vandag hier so op, ek het maar gepraat oor liefde. Maar die hevelik en die liefde van die hevelik was vir my vreemd geweest, want ek het het nog nooit beleefd nie, want ek was nog nooit getrouwd nie. Ek was in baie verhoudings, en ek was altyd baie bang om te trouw, en toe ontmoet ek my vrouw, En binnen een paar maanden is ons getrouwd. Nie jaren nie. Ons verlowing het nie lang gehou nie. Ons was binnen 'n paar maanden was ons getrouwd. Want toe ek haal, moet toe besef ek, alles waarvan ek gepraat het by hierdie trouw is, al my preke het so ver te kort geskiet, oor wat liefde is. Want het het toegekom in die vorm van een iemand. Iemand wat my aanvaar, nes ek is, Ek leer dinge oor myself dier haar oe, wat ek nooit geweet het nie. Dier kennis van haar, as my liefdesmaat, kom ek ook tot die dieper kennis van myself. En dan denk ek by myself, ja, maar is ek rechtig so? En dan denk ek, ja, ek is. En ons is al vir 6 jaar getrouwd. En dit voel vir my nog steeds net so speciaal soos die eerste tijd. Maar hoekom? Want die liefde het vlees geword vir my, as te waar. Dit het vlees geword, dit het een iemand geword. Dit was nie meer net een idee nie. Die liefde was nie meer net een preek of een woord of een emotie nie. Dit was nou iets wat ek eerst hands kon beleef. En eindelijk wat ek daardier achtergekom het, is die liefde is ook eindelijk onuitspreklik, onuitdrukklik. Was jou ooit so lief vir iemand, dat jy kon nie die woorde krijg? Jy moet een kaartje daar ook skryf, jy wil een liefdesbriefje skryf, maar jy krij nie die woorde nie, Wat elke woord wat jy skryf, voel jy dit skiet te kort. Hoe weet jy jou hevelik is op een goeie plek? As ek nou vir jou moet vraag, sêf my hoe voel jy oor jou heveliksmaat? En jy sê, weet jy, my hart is so vol, ek kan nie die woorde krij nie. Jy sê iets, maar dan kie nie, maar wacht, dit voel net baie sterker as dit. Dit is wat gebeur wanneer liefde iemand is. Nou, as dit kan gebeur, binne een huwelik, waar jy twee mense het, twee feilbare mense, mense wat nie perfect is nie, mense wat fout te maak, mense wat nie luister naar mekaar nie, mense wat op hulle cellfone soms is, mense wat ander dinge ook het, wat werk het, wat kinders het, wat jou nie 100% aandag gee nie, hoeveel te meer sal ons nie tot die ware betekenis van liefde kom, as ons besef die ware liefde is eindelijk een iemand maar hy iemand skryf ons met die hoofdletter. Ware liefde is ook God. En is dit nie die boodskap, wat die Bijbel ook vir ons gee nie. As ons daar so in 1 Johannes, hoofstuk 4, vers 7 tot 10 lees, en ek gaan het vir jou lees, uit die Nieuwe Afrikaanse vertaling, dan sê hy, Geliefd is, ons moet mekaar lief hee. So kan jy sien, daar is die bevel, dat ons mekaar moet lief hee. En die mekaar lief hee, manifesteer in verskye verhoudings, dit kan natuurlijk in een heveliks want in een heveliks verhouding is ons lief vir mekaar, ons moet mekaar lief hee, binnen die hevelik, ons moet mekaar lief hee as vriende, binnen vriendskap is daar liefde, een vriendskap wat nie gegrond is op liefde nie, is eindelijk iets baie syk, want dan gaan het oor wat kan ek uit jou uitkry, maar as het gaan oor liefde, dan is het nie meer so selfsichtig nie, dan is daar die ander persoon, nie meer net een middel tot die doel nie, maar die doel self, Ons moet ons kinders liefhe, dit is een ander manier om liefhe, ons moet ons naaste liefhe. Dan sê hy, want liefde kom van God. Dit is een ongelooflike, belangrike beginsel. Liefde kom van God. Wat betekent dit as hy sê die liefde kom van God? Alles van die liefde, dit wat ons weet, dit wat het is, die effect wat die liefde het, het een goddelike oorsprong. Dit betekent dat wanneer ons liefheed, druk ons Godse karakter uit is dit nie ongelooflik nie? Wanneer ons ons naaste lief het, wanneer ons liefde toon, is ons soos God. En hy sê, en elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Want as jy God ken, dan ken jy liefde. Wie nie lief het, nie in vers 8, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Is dit nie ongelooflik nie? God is liefde. Die ware betekenis van liefde is God. Hierin is Godse liefde vers 9 vir ons geopenbaar. Sy enigste seen het hy na die wereld toe gestuur sodat ons dier hom die lewe kan hee. Werkelike liefde is dit. Ware liefde is dit. True love is this. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het dier sy seen te stuur as versoening vir ons sondes. Wat was die grootste daad van liefde, wat God gedoen het? Hy het omself gegee. Jy kan elke een van die liefdes tale, kan jy by God kry. As jy nou die lijne wil trek, as jy Jesus' leven net in die Bijbel wees, dan sal jy al die liefdes tale daar kry, en nog meer tale wat ons nie is hier uitgedruk het. Opbouwende woorde. Hoeveel opbouwende woorde is daar nie? is die bybel nie Godse opbouwende woord, Godse liefdesbrief, Godse lafletter, vir ons nie? Het jy nie al in jou leven gevoel, ek is niks, ek kan niks bereik nie, ek is een mislukking, ek is een slechte men, partij keer is ons die mense wat ons die meeste afbreek. En dan kom God en hy sê, "Nee, jy het waarde, ek het jou lief, jy is my kind. In tye wat ons ons afbreek, kom God en hy sê, "Nee. jy is myne, ek het jou lief, Moe nie kyk na alles wat jy verkeer doen, nie kyk na wat jy is en wat jy recht doen. Jy is in my beeld geskapen. Daar ons opbouwende woorde, stem jylle saam? As ons verder kyk, fysische aanrake, dit is nou een vreemde ene, jy dink, hoe werkt dit nou? As ons die Bijbel lees, dan sien ons, Jesus het dikwels aan mense geraak om hulle te genees. Dit is my altyd die mooiste story, as Jesus aan die melaadse persoon raak en hy genees hom. Jy weet, jy kon nie aan die melaadse persoon geraak het in die antike tyd nie, want jy sal onrein gera volgens die joodse wet, as jy aan iemand raak wat my laat word jy onrein, en dan moet jy jouself gaan reinig, en dis een hele proces. Maar in Matthäus 8, as Jesus van die berg afkom, na die bergerede, dan is daar my laatste persoon wat hy teekom, en dan sê Matthäus, hy het sy hand uitgereik en om angeraak. As jy dit in een fliek moest sien, dan sal het soms so slow motion gebeur, en jy sien Jesus' hand. Ek dink die my laatste moest sêke geskrik het toe Jesus om aanraak, want mense sal nie aan hom raak nie. Nou nog, wanneer die Heere jou genees, wonderbaarlik of dier die medische wetenskap, het God dan nie aan jou lichaam aangeraak nie? Wanneer jy aasemaal, wanneer jy leef, wanneer jy die kracht het om God te loof en te prijs, is dit nie God wat aan jou fysisch raak en wat jy die fysische vermoeg jy om het te doen nie? Kwaliteit, tyd, eina. Die Heere wil kwaliteit, tijd met jou spandeer. Het is net jammer, ons wil nie altyd kwaliteit, tijd met die Heere spandeer. Nie. Dienstbaarheid, Wat het Jesus met sy disciples gedoen? Hy het by hulle voete gaan sit en hy het hulle voete gewas. Is dit nie ongelooflik dat God doen soke goed nie? Ons wat eindelijk sy slawe moet wees, ons wat sy diensknechte moet wees, God dien ons ook. En dan die laatste en geskenke. Misschien is geskenke Godse liefdestal, maar misschien is dit die een liefdestal wat God domineer. Misschien is geskenke Godse primaire liefdestal nie geskenke nie, maar een geskenk. Wat het God gegee? Wat was die grootste geskenk wat hy gegee het? Homself. Door sy seen het God homself gegee. En daar sien ons nou, ter afsluiting, wat liefde eindelijk is. Ons moet nie vraag wat is liefde nie, ons moet vraag wie is liefde? Liefde is God. En wat is die grootste daad van liefde wat God gedoen het? Hy het homself gegee. En dit is die grootste daad van liefde wat jy kan doen. Jy kan jou self geë. Jou self geë vir God, jou leven, jou weese, jou energie, jou tyd, jou geld, alles wat jy is, kan jy vir God teruggeë en ook jou self geë vir ander mense. Want dit is wat lief hee beteken. Lief hee beteken ek gee myself. En dit is een risiko wat jy vat. Dit is een risiko om jouself te gee, want jy gaan seer krij. Het dit nie ook met God gebeur nie. Maar God het nog steeds sy seen vir ons gegee. Ongeacht van die feit dat hy gekrysig is. As God dit kan doen, moet ons nie bang wees om ons in liefde te gee. Dit is hier die wonderlijke boodskap van wat liefde is. Kom ons bid saam. Jere, baie dankie dat ons hier kan staan en ons kan begryp dat liefde nie iets is nie maar liefde is een iemand. En eerste liefde is jy. Jy kom eerste, jyre. Ons kan nie aan die mense lief hee, as ons nie geleer het hoe om lief te hee, dier jy liefde vir ons nie. Jyre, ons wil jy volg as 'n voorbeeld in liefde en in lief hee. Ons wil vraag jyre, dat jy ons sal leer om lief te hee. As ons harte verhard is en versteen is, is ons gebed, heren, maak dit wees sag, verander my hart van klip na hart van vlees en bloed, wat weer klop, heren, met liefde. Liefde vir u, liefde vir my liefde vir my medemens, want dit is die grootste gebod. En ons dankie, heren, ons dankie vir hierdie wonderlijke waarheid en geleentheid wat u vir ons gegeet, in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou saam die slotlied sing, lied 5, 2, 3, verse 1, 3 en 4, gepaste lied, Goddelike liefdebande. Kom ons sing saam. Ontvang asseblief die Seen van die Heere, mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees jou deelwees. Amen.